0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No,
1: okay. Dans cet épisode, nous allons vous faire un retour sur la notion de feedback.
0: Certains nous résumeraient le management contemporain à la bienveillance, la pensée positive et le feedback. Un feedback régulier, constructif, bienveillant, positif. Ces termes sonnent bien à nos oreilles il donne presque l'impression que le management, finalement, ce serait simplement caresser les gens dans le sens du poil.
1: Le feedback deviendrait presque l'ultime action managériale, Comme si le seul rôle du manager était finalement d'être gentil en faisant un retour bienveillant à ses collaborateurs. On en oublie ici la finalité réelle du feedback. Qu'est-ce que c'est vraiment À quoi ça sert C'est quoi l'histoire
0: Si le feedback est considéré comme un élément essentiel du management, c'est parce qu'il nous renvoie aux fondamentaux du management. Manager, c'est quoi c'est déléguer une zone de responsabilité, en autonomie, et mettre en place un contrôle constructif qui repose sur une confiance mutuelle.
1: Mais là, tu n'as pas dit le mot magique. Feedback. Quand est-ce qu'on fait un feedback En fait, on le fait de manière régulière, à chaque jalon, à chaque échéance importante. Par exemple, lorsque nous avons commencé ce projet, nous nous sommes mis d'accord sur la finalité, sur nos rôles et nos responsabilités respectives. Nous avons convenu d'un planning, de deadline, etc. Le premier jalon était rédiger le premier podcast. Et une fois que cela a été fait, je te l'ai envoyé, tu m'as fait ton retour, sur le fond comme sur la forme, et nous avons construit ensemble.
0: Et d'ailleurs, toi aussi, tu m'as donné ton feedback, parce qu'entre nous, il n'y a pas de relation managériale, n'est-ce pas, chef
1: Et quand bien même y aurait-il une relation managériale, chef, le feedback peut, et d'ailleurs devrait, être réciproque, non Puisque l'objectif même d'un feedback est de faire un retour sur ce que l'un des deux a fait, pour qu'ensuite nous puissions progresser ensemble.
0: C'est vrai, et pour ça, il est nécessaire de passer d'une culture du jugement à la culture du retour. Le manager délègue une zone de responsabilité à quelqu'un, et assorti à cette zone de responsabilité, il donne des moyens, et ensuite il va voir si ça va dans le bon sens ou non, avec des jalons de contrôle réguliers pour ajuster le tir si c'est nécessaire.
1: Comme tu le dis, le feedback répond finalement à deux besoins. Celui du manager, qui en déléguant ne se déresponsabilise pas pour autant, et donc doit s'assurer que le résultat produit par le collaborateur, répond à la finalité du projet. Et celui du collaborateur, qui a besoin d'identifier des moyens de corriger le tir, ou au contraire, de savoir qu'il va dans le bon sens, que son travail correspond à ce qu'on attend de lui ou d'elle.
0: En fait, pour le collaborateur, le feedback, c'est à la fois un outil pour progresser, pour monter en compétence, mais c'est aussi une forme de reconnaissance morale. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais au fond, euh, comment on fait un feedback
1: Un feedback, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas dire ce qui est bien ou mal. L'enjeu, ce n'est pas de mettre les formes pour délivrer un message, quel qu'il soit. Un feedback s'appuie sur des faits objectifs, sur ce que l'on a observé d'une situation. Pour faire un feedback, on doit finalement se demander si ce qui a été réalisé par le collaborateur ou la collaboratrice répond ou non au contrat que l'on avait passé avec cette personne au début de la délégation lorsque nous lui avons explicité ce qu'on attendait de lui ou d'elle et les règles qui y étaient associées.
0: Et finalement, cette mesure de l'écart entre ce qui a été demandé et ce qui est réalisé, ben on le fait forcément au moment du contrôle. Rappelez-vous, le management, c'est finalement quatre mots. Délégation, autonomie, contrôle et confiance. Feedback, c'est seulement la formulation au collaborateur ou à la collaboratrice de ce que vous avez observé lors du contrôle de son activité et les moyens que vous avez identifiés ou que vous avez identifiés ensemble pour progresser. C'est simple, non mais alors, pourquoi ça nous paraît si compliqué de faire un feedback
1: Souvent, la complexité ne vient pas du feedback en lui-même, mais du contrat, entre le manager et le manager. Le contrat, c'est ce qui détermine la zone d'autonomie, les responsabilités, le résultat attendu, les zones de contrôle, etc. Si ce qu'on attend du manager n'est pas clair, pas explicite, pas partagé, alors forcément, non seulement le feedback est difficile, mais en plus, il est complètement inutile. C'est la qualité et la clarté du contrat qui détermine la facilité et la fluidité du feedback. Si vous avez du mal à faire un feedback, c'est que le contrat à l'origine n'est pas clair. Et donc, avant de chercher de fa à faire un feedback, cherchez plutôt à clarifier ce contrat.
0: En résumé, un feedback intervient après chaque moment clé afin d'expliciter à la personne si ce qu'elle a réalisé correspond aux attendus selon ce qui avait été déterminé dans le contrat de base. Et ensuite, il convient d'identifier les moyens que le manager peut mettre à sa disposition pour lui permettre d'ajuster le tir si c'est nécessaire, ou de se développer pour la suite de leur collaboration. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Je te ferai un feedback. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.